erstmal meine Gäste vor. Erstmal ist es schön, dass noch so viele Leute da sind, obwohl die Sonne scheint und es Freitagabend ist. Ähm, ich habe zwei Gäste eingeladen, um über das Thema zu sprechen. Einmal ähm, Sherman Boschengier. <lacht> Sie leitet das Forschungsinstitut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität in Wien und hat den deutschen Think Tank Blockchain Hub gegründet und berät Unternehmen, ähm, die mit der Technologie neue Wege gehen wollen. Außerdem habe ich hier Ricardo Ferrer. Ähm, er kommt ursprünglich aus Venezuela, ähm, Side Note, dem ersten Land, das seine sogenannte erste Kryptowährung geschaffen hat und lebt seit zwölf Jahren in Deutschland. Er hat äh, verschiedene Unternehmen gegründet, unter anderem Pay, ähm, das, stationäre, das Geräte für den stationären Handel ähm, hergestellt hat, mit denen man mit Bitcoin bezahlen kann. Korrigiere mich, wenn das falsch <lacht> Genau, wir wollen heute über einen Traum sprechen. Bitcoin ist ja ähm, viel mehr als einfach nur ein digitales Zahlungsmittel. Dahinter steht eine große Idee, ein großer Traum. Ähm, der Gründer Satoshi Nakamoto, auch wenn niemand weiß, wer das ist, ähm, das Pseudonym, Pseudonym versteckte in seinem Quellcode von, ähm, von seiner Blockchain von Bitcoin einen Hinweis auf einen Artikel im Jahr 2009, der, ähm, genau, in dem Artikel wurde über ein Second Bank Bailout gesprochen, also die Bankenrettung in der Finanzkrise. Und diese Botschaft war auch ein versteckter Hinweis darauf, welche Absicht er eigentlich mit, seinen, mit, seinem, mit seiner neuen Technologie, mit seinem White Paper ähm, verfolgte. Genau, Bitcoin, die, die Idee dahinter, der Traum, eine Plattform für jene, die dem ähm, globalen Finanzsystem nicht trauen. Ein System, mit dem Geld digital so schnell und anonym äh, zwischen zwei Parteien getauscht werden kann, wie sonst nur Bares. Ähm, das nicht staatlich kontrolliert ist, dezentral aufgebaut und über Landesgrenzen hinweg funktioniert. Also ein dezentrales, staatsfernes, globales und alternatives Finanzmodell. Also eigentlich eine Revolution unsere, unseres Wirtschaftssystems. Mit dem rasenden Aufstieg von Bitcoin ähm, traten dann andere Träume in den Vordergrund, zumindest schien es so. Ähm, das schnelle Geld, der Preis steigt, der Preis sinkt. Überall gibt es neue Kryptowährungen oder Einheiten oder Tokens. Die Buzzwords sind Marktkapitalisierung, Initial Coin Offerings, ähm, Exit Scams. Und während 2009 noch so der, der erste Tausch eines Bitcoins gegen Pizza stattfand, tauschen heute gefühlt Leute nur noch Rendite dagegen. Was hat das alles noch mit der Idee hinter Bitcoin zu tun? Kriegen wir noch ein neues Wirtschaftssystem, ein neues Finanzsystem hin, alternatives, staatsunabhängig und ähm, global? Darüber möchte ich mit euch sprechen und ähm, würde direkt die Frage an euch geben. Was hat das alles noch mit der Idee hinter Bitcoin zu tun, ähm, wenn Staaten wie Venezuela ihre sogenannte erste Kryptowährung erschaffen ähm, und Leute eigentlich nur noch altes Geld damit machen wollen? Wer möchte anfangen? Venezuela? Venezuela, ja gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also ich bin in dieses ganze Thema Bitcoin und Blockchain-Technologie auch reingegangen. Ähm, zum großen Teil, weil ich in Venezuela auch sehr viele wirtschaftliche Probleme äh, mitbekommen habe, die auch sehr stark mit Zentralisierung zu tun haben. Und ich habe in Bitcoin zum ersten Mal äh, Hoffnung gesehen, dass solche Probleme auf eine technologische Art gelöst werden können. Und 
Und es hat sich viel getan, seitdem das passiert ist. Also und ich denke, also für mich, ich wäre nicht immer noch damit beschäftigt, wenn ich nicht glauben würde, dass diese Hoffnung noch da ist. Und ich glaube, es ist bei viele, bei viele neue Technologien, also äh, gibt es auch solche Phasen. Also viele Leute fragen, ob gerade wir eine Blase erleben. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass alles wieder verpufft und nichts übrig bleibt. Es ist genauso passiert auch mit der Dotcom-Blase. Also wir haben heute Amazon und es hat auch verändert, wie viele Leute leben, viele Leute einkaufen und wie Geschäfte auch heute gemacht werden. Und man muss besonders bei solchen Technologien, die so ein großes Potenzial haben, auch besonders vorsichtig sein. Aber wenn man sich die Idee anschaut, hat man so das Gefühl, es läuft in die falsche Richtung. Also allein der Begriff eine staatliche Kryptowährung sind sich widersprüchlich, wenn man, wenn man ihn auseinander nimmt. Ähm, Unternehmen eignen sich auch diese, also Unternehmen wollen in, den, in der Technologie, Banken wollen, wollen die Technologie sich aneignen. Okay, wir, wir, wir vermischen sehr viele Begriffe leider in der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit die Komplexität hinter den Möglichkeiten dieser Technologie noch nicht verstanden hat. Und ich glaube, eine Schwierigkeit ist es, dass auch jetzt gerade die, die Journalisten anfangen müssen, das wirklich gut zu verstehen, um das auch gut covern zu können, um einer breiten Öffentlichkeit wirklich die Vielfältigkeit dessen, worüber wir reden, vermitteln. Erstens einmal, wenn wir Blockchain reden, Blockchain ist nicht Blockchain. Es gibt unterschiedliche Arten von Blockchain-Lösungen. Die einen sind öffentlich, wirklich öffentlich, über einen Token gesteuert wie Bitcoin, ähm, wo äh, Akteure, die sich nicht kennen und nicht vertrauen über einen, ein Protokoll, das öffentlich ist äh, und alle Spielregeln sind in diesem Protokoll definiert, nämlich im Fall von Bitcoin ist es das Bitcoin-Protokoll, im Fall von Ether ist es oder Ethereum ist es ähm, das Ethereum-Protokoll und diese Akteure, die sich nicht kennen und nicht kennen äh, und äh, per Definition nicht vertrauen, äh, werden über spieltheoretische Anreizsysteme, das ist das, was wir die Kryptoökonomie nennen, gesteuert, nämlich incentivieren, dass sie sich den Spielregeln entsprechend verhalten. Das ist eine komplett andere Lösung als viele Firmen, die jetzt sozusagen auf den Blockchain-Train springen, die versuchen, ähm, die dezentralen Datenstrukturen, die Blockchain über das Peer-to-Peer-Netzwerk, über, 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 über sozusagen diesen Distributed Ledger bringt, die sagen, okay, Distributed Ledger, dezentrale Datenstrukturen sind super, aber wir wollen das nicht anonymisiert machen, sondern wir wollen das in einem Konsortium machen. Das ist eine andere Lösung. In diesen privaten Blockchains kennen sich alle Akteure, sie haben juristische Verträge miteinander und sie brauchen keinen Token, über den, der ein Anreizsystem dafür bietet, dass Akteure, die sich nicht kennen und nicht vertrauen, miteinander interagieren. Das heißt, wir müssen verstehen, wenn wir heute von Blockchain reden, von welcher Blockchain reden wir? Von Permissionless Blockchains, die über einen Token gesteuert sind oder über, über diese eher betriebswirtschaftlichen verteilten Ledger-Systeme, die ihre Berechtigung haben, weil sie unsere Datenstrukturen dezentralisieren, weil sie Kosten einsparen, weil sie auch mehr Datentransparenz bringen. Auch, aber das ist was anderes. Und wenn wir über Tokens reden, genau, das jetzt mal, vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen und ja, sagen, genau. was, was hat das überhaupt mit Geld zu tun? Wir wollen ja auch über naja, es ist, es ist, wir, es ist, das Problem ist, ähm, es wird sehr oft von Kryptowährungen gesprochen. Bitcoin. Tatsächlich, das Ziel von Bitcoin war Peer-to-Peer-Geld zu sein ohne Banken und ohne Bankmanager. Und äh, eben die Bank sozusagen 
die Manager werden ersetzt über den Code, in dem alles schon vordefiniert ist, der dann automatisch ausgeführt wird, wenn alle Spielregeln erfüllt sind. Ja. Ähm, jeder konnte jetzt dieses Bitcoin-Protokoll nehmen, es ist öffentlich, es ist Open Source, äh, es runterladen, modifizieren und sein eigenes, schnelleres, anonymeres, besseres Bitcoin machen. Und das haben dann viele, viele Projekte auch gemacht. Und es gab im Laufe der letzten acht Jahre ganz viele äh, alternative Altcoins, hat man zuerst gesagt, die versucht haben, ein, ein anderes, besseres, schnelleres, anonymeres Peer-to-Peer-Geld zu zu machen. Und dann kam Ethereum vor ein paar Jahren. Wir vereinfachen jetzt sehr stark. Und die haben gesagt, was ist, wenn wir diese Technologie nehmen und versuchen, jegliche Wehrtransaktion peer-to-peer abzubilden, ohne Mittelsmann. Und wir können jetzt sozusagen dezentrale Netzwerke haben, die sozusagen Energie austauschen oder zum Beispiel Anreizsysteme schaffen. Es gibt zum Beispiel das Netzwerk SolarCoin. Das, das ist ein Incentive-Mechanismus, das dich dafür incentiviert, dass wenn du ein, eine Kilowattstunde Energie produzierst, nämlich Solarenergie, dass du damit äh, deinen eigenen äh, Wertschöpfung, dass du sozusagen Proof of CO2 Emission Reduction und du bekommst einen eigenen Coin. Und ähm, in dem Fall ist es aber nicht es kann Geld sein, ja. es ist quasi wie Geld, aber das Ziel war es nicht, Peer-to-Peer-Geld zu schaffen, sondern einfach ein Anreizsystem dafür zu schaffen, dass Leute CO2-Emissionen reduzieren. Und äh, Ethereum hat das sehr, sehr leicht gemacht, dass jeder seinen eigenen Coin oder Token produzieren kann. Und diese Tokens können ganz unterschiedliche Sachen äh, repräsentieren, sie können Geld sein. Sie können aber zum Beispiel auch ein, ein physisches Gut repräsentieren, wie im Falle von, ähm, im, äh, Falle von, von Venezuela. Der Petro-Token ist ein sogenannter Asset-Backed-Token. Das ist ein, 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 ein kryptografischer Token, der eben eine Einheit, äh, ein Liter oder ein Gallon Petrol äh, ähm, hier, Rohöl repräsentiert. Ja. Und das Ganze, ein Token kann auch Gold repräsentieren, ein Token kann auch andere physische Güter repräsentieren, es kann aber auch eine Eintrittskarte für die Republika repräsentieren und viele andere Sachen. Vielleicht magst du noch zu den unterschiedlichen Rollen von Tokens was sagen? Ja, also ich wollte auch noch dazu ergänzen, dass Technologie per se ist neutral und man kann auch gute und schlechte Dinge damit machen. Die Projekte, die äh, auch versuchen, vielleicht die Welt zu verändern und zu verbessern, die gibt es auch, sind äh, immer noch da, sind aber häufig nicht so attraktiv äh, für die Presse oder für die Öffentlichkeit. Äh, es sind viele neue Player dazu gekommen, die einfach schnelles Geld machen wollen, viel Geld reingepumpt haben und das hat dazu geführt, dass die Wahrnehmung, was also es gibt quasi so einen großen Overhead, was wahrscheinlich irgendwann komplett verschwinden wird, weil es keinen richtigen Mehrwert äh, bietet, meiner Meinung nach. Ähm, und dann wird sich so ein bisschen den Staub setteln und äh, hoffentlich bleiben auch Dinge, die auch wertvoll sind. Und was man auch mit Blockchain-Technologie erlebt und insbesondere ähm, äh, Sachen wie Smart Contracts, die auch in Ethereum auch sehr gut umgesetzt äh, worden sind, 
ist, dass man zum ersten Mal es geschafft hat, sehr komplexe Strukturen abzubilden, die früher immer einen Mittelsmann gebraucht haben. Also wenn man sich vorstellt, ich, also Stadtwerke, das sind zum Beispiel eine unserer Kunden auch bei Pay in Hannover, die Stadtwerke Hannover hat 70.000 Kunden. Und die haben Verhältnisse mit dem, die alle vertrauen, diese eine Einheit. Die Kunden unter sich kennen sich nicht und vertrauen sich nicht. Deswegen ist es schwierig für die Geschäfte untereinander zu machen und das mit aktuellen Systemen ist sehr schwierig abzubilden, weil die Komplexität davon und die Kosten, die man auch braucht, um so ein System laufen zu halten, die steigen auch quasi exponentiell, wenn man auch das komplette zentral aufbaut. Und Blockchain-Technologie ermöglicht, dass im Grunde, ohne dass man diese Firma inzwischen hat, dass ich meinen Nachbarn vertrauen kann und ich kann Strom bekommen und es ist klar geregelt, dass mein Nachbar irgendwas äh, im Gegenzug auch bekommt und dass es registriert ist, dass es unveränderbar ist und dass es äh, quasi für alle auch sichtbar ist, dass diese, diese Transaktion stattgefunden hat. Ich, ähm, jetzt haben wir diese Tokens, äh, wir haben jetzt schon etabliert, okay, Tokens können alles Mögliche sein, die können ein Wert an, eine Wertanlage sein, die können eine Spendenquittung sein oder ein Gutschein-Tauschprodukt Tausch, ähm, oder eine Tauscheinheit für ein Produkt. Ähm, da stellt sich, dann, dann haben wir ganz viele Tokens, ganz viele so kleine Mikrowirtschaften und es stellt sich so ein bisschen, ich finde, es stellen sich zwei Fragen. Erstens, wie bekommt man die Leute dazu, die zu nutzen? Zweitens, ist es nicht viel zu komplex? Brauche ich jetzt, wie soll ich mir das vorstellen? Ist es wie so eine Getränkemarke auf einer Party und für jedes Getränk brauche ich andere Marken? Es klingt total komplex. Und, und das, also was, was hat das noch mit, mit Geld ja. zu tun? Und wo ist da die Idee, die vorher hinter Bitcoin stand, noch drin? Also vielleicht, um diese Frage zu beantworten, muss ich zwei Sachen erklären. Das Erste ist, dass... Ähm, Bitcoin sind in Wahrheit drei Sachen. Es ist ein Bitcoin und die dahinterliegende Blockchain. Es ist einerseits ein Betriebssystem, eine neuartige Art und Weise, ein Betriebssystem, für, wie sich Gesellschaft über nationale Strukturen hinweg dezentral organisieren kann zwischen Leuten, die sich nicht kennen und nicht vertrauen. Es ist an zweiter Stelle ist es ein riesen Buchhaltungstool von wer hat wann was gehabt. Äh, und, äh, von, von, und zwar, wer hat wann diesen Token, in dem Fall Bitcoin, wann hat wer was gehabt, allerdings dieses wann und wer ist anonymisiert über Kryptographie. Ja? Und der Zugang ist auch sozusagen, wird ermöglicht, die Accessberechtigung wird auch ermöglicht über kryptografische Schlüssel. Und dieser Token ist in Wahrheit kein Geld, wie wir es heute kennen, nämlich Fiat Currency, sondern vielmehr entspricht vielmehr den Währungen von früher, nämlich den sogenannten ähm, Commodity Currencies, die wir früher auch hatten also, oder, oder die man auch in alternativen Systemen in, in Gefängnissen, wenn man mit Zigaretten zahlt oder früher, wenn man mit Fällen gehandelt hat. Ja. Oder mit Muscheln. Genau. Ähm, also man muss sich vorstellen, dass diese Tokens eher Commodity Currencies entsprechen und Commodity Currencies zeichnen sich einfach auch dadurch aus, dass sie am Markt gehandelt haben und dass ihr werden und dass keine zentrale Instanz eben diesen Preis stabilisiert. Das sind mal diese drei sozusagen Komponenten, die man verstehen muss. 
Deine Frage war jetzt was nochmal? Wie man sich das vorstellen kann, wenn jetzt habe ich ähm, für, für jede Sache, die ich in genau. meinem Leben mache, habe ich einen anderen Token. Das klingt nicht sehr nutzerfreundlich und man versteht auch, und die sind ja auch immer an Geld, ge Geld gebunden am Ende. Ne? Also du, du sagst, sie werden nicht stabilisiert. Ähm, gleichzeitig Noch haben nicht. sie immer einen Wert in, in, im Verhältnis zu einer, zu, zum Euro genau. oder sowas und steigen oder, ähm, oder sinken ähm, im Verhältnis dazu. Also wir, wir, wir stehen halt noch am Anfang und die Usability erstens einmal ist hier noch wichtig zu sagen, dass die Usability ist noch wenig da. Das heißt, es wird stark, es ist eine, Blockchain ist eine Backend-Revolution, keine Frontend-Revolution. Das Web 2 war eine Frontend-Revolution. Es hat uns komplexe, coole Applikationen im Frontend ermöglicht. Dieses Frontend wird sich nicht ändern. Was sich gerade ändert, ist das Backend. Und dadurch ist es so extrem komplex, das zu erklären. Und die Schwierigkeit ist, weil jetzt gerade die Technologie in den Kinderschuhen steckt, ist die meiste, der, der meiste Fokus ist darauf, das Backend zu bauen und die wenigsten haben gute Wallets mit cooler Usability, dass, dass äh, Menschen mit wenig technischen Kenntnissen mit diesen Tokens gut umgehen können. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir dieses Problem gelöst haben. Und ähm, dann gibt es Stablecoins, vielleicht magst du dazu was sagen. Ja? Genau, also äh, diese äh, Geschichte mit Stabilität ist auch sehr relativ, wo man sich bewegt. Also wir leben in Europa in einer sehr privilegierte Gesellschaft. Wir haben einen Euro, der schon stabil ist. Ich verdiene in Euro. Wenn ich morgen ein Cappuccino kaufe, dann verändert sich der Preis auch nicht großartig. Also auf lange Sicht verändert sich das tatsächlich. Aber in Venezuela zum Beispiel mit einer Inflation von 1000 Prozent ist eigentlich eine Währung wie Bitcoin sehr stabil. Magst du vielleicht wie viele Leute oder wie viel Viele Leute verwenden ja Bitcoin in Venezuela. Hast du Zahlen? Ich habe keine Zahlen. Es ist auch teilweise verboten, was auch so ein bisschen paradox ist. Also die Regierung hat eine eigene Kryptowährung erschaffen und verfolgt die Leute, die alle anderen Kryptowährungen nutzen wollen. Zum großen Teil, weil der Wechselkurs auf dem Schwarzmarkt für die lokale Währung ist. Also zum Beispiel der offizielle Kurs ist 6 Dollar pro Bolivar und in, in den Schwarzmarkt äh, handelt man das für 10.000 ungefähr. Also es ist ein sehr großer Unterschied, sodass keine über offizielle Wege Gelder äh, über die Grenze tauschen. Dann ist Bitcoin eine perfekte äh, Sache, die auch ein bisschen Freiheit ermöglicht, auch für die Leute, die auch äh, diese wirtschaftliche Freiheit äh, wollen und brauchen. Ähm, aber ich glaube, dass äh, die größte Herausforderung von dieser ganzen Szene und die äh, äh, Startups, die in Blockchain arbeiten, ist auch diese Komplexität auch so runterzubrechen, dass jede Person das nutzen kann und sich nicht großartig damit beschäftigen muss, wie das wechselt. Weil, also wenn wir uns auch andere Dinge angucken, womit wir auch häufig zu tun haben, wenn wir ein Flugticket kaufen, verändert sich auch der Preis. Äh, und wenn wir ein Hotelzimmer buchen, verändert sich auch der Preis. Ähm, wir haben durch den Euro so eine Art Schnittstelle, um zu verstehen, was da passiert. Aber diese Sachen passieren ständig und was Blockchain-Technologie macht, ist, dass diese ganzen Grenzen, die wir vorher aufgebaut haben, die verschwinden komplett. 
Äh, kann, kann die Tokenökonomie, also wenn wir jetzt die Tokenökonomie oder Kryptoökonomie, Kryptowirtschaft als ähm, diese, diese Art weiterentwickeltes, alternatives System begreifen, kann die existieren ohne Fiat-Geld? In Zukunft, die große Vision, ist das möglich? Oder sind wir immer daran gebunden, weil wir im Endeffekt ja Fiat-Geld investieren, um diese Tokens zu kaufen? Also ich glaube, dass langfristig, also die Tokenökonomie äh, äh, ermöglicht es uns, äh, das staatliche Monopol auf Geld, äh, äh, Geldproduktion und Geldkontrolle aufbrechen wird. Aber das wird nicht von heute auf morgen kommen, sondern das wird, glaube ich, so ein gradueller Prozess sein. Wie wird es funktionieren? Naja, weil, also warum haben wir staatliches Geld? Weil wir brauchen, genauso wie es Rick gerade gesagt hat, es wird, Geld hat eine Tauschfunktion, ähm, also hat unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Funktionen ähm, äh, und Eigenschaften von Geld. Und äh, das Ziel von Geld ist es, ein stabiles, haltbares äh, Tauschmittel zu sein, um, äh, um sozusagen ähm, ähm, die Effizienz im Markt äh, erhalten. Wir, wir hatten vorher auch Tauschökonomie oder Schenkökonomie, aber das waren nicht sehr effiziente Märkte, weil man davon ausgehen musste, dass äh, weil sich eben zwei Leute immer finden mussten, die dasselbe Bedürfnis haben oder ein komplementäres Bedürfnis, um dieses Tauschgeschäft oder Schenkgeschäft eingehen zu können. Und Geld hat unsere Wirtschaft effizienter gestaltet, weil es ein einheitlicher, standardisierter Wert war, äh, auf den sich jeder verlassen konnte und mit dem wir jetzt äh, effizientes Wirtschaften ermöglichen. Und äh, das hatte eine Fiat-Geld, wie wir es heute kennen, hatte eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich, dass Leute, die Geld verdienen, um es dann nachher auch auszugeben für Privat, aber auch für Firma sich darauf verlassen können, dass morgen das mehr oder weniger gleich wert, ähnlich, etwas ähnliches wert ist, weil wenn's, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dann hast du Probleme wie zum Beispiel in Venezuela. Wir haben jetzt aber die Möglichkeit, über kryptografische Token sind die Transaktionskosten, kann alles quasi Geld sein, weil die Transaktionskosten, einen kryptografischen Token zu tauschen, äh, beziehungsweise es ist ja Haltbarkeit, alles ist haltbar letztendlich, egal was im Hintergrund ist, dieser Token ist extrem haltbar, hochliquide, wir haben noch Schnittstellenproblematiken, wir haben noch Probleme mit Usability und Wallets, aber wenn wir das mal gelöst haben, kann alles Geld sein. Also heißt und ich glaube, dass Bitcoin der erste Schritt ist, um Geld, wie wir es kennen, abzuschaffen. Es wird zwar und noch wie dauern, wird, aber... Wie wird Geld, was wird Geld dann sein? Also was ist Geld in der Tokenökonomie? Ein Okay, aber... Ja. Also Geld, also ein Token ist letztendlich nichts anderes als ein Eintrag in der Datenbank und es ist meine Berechtigung zu etwas. Ja? Mein, mein Private Key ermöglicht mir den Zugang zu meinen Bitcoins. In meinem Bitcoin Wallet sind ja keine Bitcoin gespeichert, sondern nur mein Public Private Key, das heißt meine Zugangsberechtigung um meine Bitcoin zu aktivieren. Weil wie viel Bitcoin ich besetz, besitze, das ist auf der Blockchain, auf diesem verteilten Rechnernetzwerk abgespeichert. Und jeder hat denselben Informationsstand darüber, wie viel Bitcoin ich besitze. Das heißt, der Token ist eigentlich ein Zugangsrecht zu dem Wert oder der Token über, über den Private Key. Damit es wirklich nutzerfreundlich ist, brauchen wir aber doch Tokens, die, also ne, um wieder zurückzukommen zu diesen Mikrowirtschaften, macht es Sinn für alles, was wir im Alltag machen, einen anderen Token zu haben? Eigentlich brauchen wir doch die Möglichkeit, dass das global und allgemein verwendbar ist, austauschbar? Genau, also man hat dann beides. Also man hat die Möglichkeit, sehr viele verschiedene Arten von Token quasi zu 
Bunden und äh, so Stabilität zu erzeugen, indem man im Grunde Portfolios baut, ähm, die auch andere Tokens haben, die darunter liegen. Das ist auch nicht viel anders als das, was auch Länder heute machen, um Währungen zu stabilisieren. Und, ähm, und ob in Zukunft man Fiat-Geld braucht, ähm, damit eine Kryptoökonomie funktioniert, glaube ich ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber nicht, dass es verschwinden wird. Also wenn neue Formen von Geld äh, dazugekommen sind, ähm, sind die Leute sehr schnell in die neuen Technologien gegangen. Also wenn äh, man hat nicht mehr Kartoffeln gegen Zwiebeln getauscht, sondern man hat vielleicht Salz benutzt, weil das länger gehalten hat. Äh, und dann äh, gab es die, die äh, Sachen mit äh, Edelmetallen und so weiter. Heute gibt es immer noch Goldmünzen und man kann auch theoretisch damit bezahlen. Also es gibt immer noch einen Wert, was da ist. Es ist aber nur ein sehr kleiner Bruchteil, weil der Rest von der Wirtschaft und die neuen Formen von Geld äh, sind viel ähm, größer gewachsen. Ich glaube, so etwas Ähnliches kann auch mit Kryptogeld passieren. Also Fiat-Geld wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig verschwinden, weil unsere Welt ist selten schwarz und weiß. Ähm, aber es wird sehr stark an Bedeutung verlieren, ist meine Meinung. Vor allem, also wir haben noch immer Kino, obwohl Fernsehen erfunden und wir haben noch immer Fernsehen, äh, obwohl das Internet erfunden wurde und wir jetzt alle auf Netflix hauptsächlich äh, unseren Media-Content konsumieren. Aber es gehen noch immer Leute ins Kino und manche sehen noch fern. Ja? Und ich glaube, es ist schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall die Rolle von nationalen Fiat-Währungen wird sich ändern. Ich glaube, dass wir mehr Richtung, das ist mein, mein Bauchgefühl, ja, Richtung regionale Währungen gehen werden. Also der Nationalstaat ist ein zu großes Konstrukt. Ich glaube, also wir reden gerade mit der Stadt Wien, eventuell einen, einen Wien-Token äh, zu konzipieren, der nachhaltiges Verhalten in der Stadt incentiviert. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass ähm, in, dieser, in dieser globalen Welt, das Internet der ersten Generation und der zweiten Generation hat unser Interagieren schon extrem dezentralisiert, aber wir hatten nie einen Wert. Wertaustausch-Layer, den haben wir jetzt mit Blockchain, wo wir eben kryptografische Tokens peer-to-peer -to -peer zu super niedrigen Transaktionskosten tauschen können. Aber wir stehen ganz, ganz am Anfang dieser Reise. Es ist noch schwierig vorherzusehen, in welche Richtung diese Reise geht. Ähm, auf jeden Fall, also ich bin mir ziemlich sicher, dass auf jeden Fall Staaten ihr Monopol auf Gelddrucken verlieren. Aber sie werden wahrscheinlich nicht ganz verschwinden. Und sicher nicht morgen. Es ist so eine, 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 eine graduelle Geschichte. Ja. Ich würde ähm, ja. sagen, ich würde sonst, sonst einfach auch, falls noch jemand Fragen hat, wir haben noch so ein paar Minuten. Ähm, ja, es gibt ein, zwei. Wir ich ich ja. wollte noch eine Sache sagen bezüglich regionale und Mikrowirtschaften, dass in dem Fall ist es viel einfacher, auch die Stabilität zu gewährleisten, weil wenn du zum Beispiel meinen Strom produzierst und du meine Nahrung über Urban Farming und ich biete Mobilitätsdienste an, wir können uns sehr gut einigen in eine kleinere Wirtschaft, was für einen Wert das für uns hat und wie wir äh, das tauschen. Mhm. Und dann ist es nicht so stark von äußeren Faktoren beeinflusst. Weil das Netzwerk kleiner ist. Genau. Okay. Mich. Okay. Ja, bitte. Mich beschäftigt ein bisschen das Thema Anonymität. Ich finde es eigentlich einen guten Wert, dass Fiat-Währungen und Gold anonym sind. 
Und äh, ich bin jemand, der mit den, in den ersten Jahren des Internets auch schon mit Internet zu tun hatte und mich hat damals auch sehr fasziniert, dass es dezentral und demokratisierend und so weiter werden kann. Und wenn ich heute das betrachte, dann haben wir ja genau das Gegenteil davon. Äh, es hat eigentlich zu einer sehr starken Überwachung und äh, Abnahme der Kontrolle über die eigene Anonymität geführt. Wie wird sich das äh, da entwickeln? Denn jeder Ledger ist ja letztendlich... Äh, ein Verzeichnis, was geöffnet werden kann, was geöffnet werden wird und so weiter. Also State-of-the-Art Blockchains, die auf der Kryptographie beruhen, die zum Beispiel Bitcoin verwendet, sind offen und transparent. Das heißt, jeder hat auf alle Daten Einsicht. Das heißt zum Beispiel Steemit, das ist das dezentrale Facebook, könnt ihr heute schon verwenden und das ist eine dezentrale Social-Media-Plattform, wo man auch mit dem eigenen Steam-Token sozusagen ein Incentive-System hat für Kuratieren und Content-Sharen. Sehr spannend, schaut euch das an. Und die Sache ist die, dass, dass, eben, dass jetzt jeder eine Anwendung bauen kann und Big Data laufen lassen kann. Das heißt, jeder meiner Aktivitäten ist transparent für jeden. Das heißt, nicht nur Facebook könnte Big Data machen, sondern jeder kann Big Data machen. Allerdings arbeiten wir, wir als Community oder arbeiten viele Leute in der, in der, ähm, der Blockchain-Community bereits heute an alternativen ähm, kryptografischen Verfahren oder Blockchains mit alternativen kryptografischen Verfahren, die zum Beispiel mit Zero-Knowledge-Proofs arbeiten, so wie Zcash oder Monero, die wirklich völlig anonym sind, beziehungsweise wo du als User dann die Möglichkeit hast zu sagen, ich will diese Transaktion anonym machen oder ich will sie transparent machen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind wirklich ganz am Anfang dieser Reise. Bitcoin ist wieder Dinosaurier Saurier aller Blockchains oder aller Krypto-Projekte, die inspiriert aus Bitcoin entstanden sind und äh, weiter entstehen werden. Wir schrauben gerade an allen und Ecken und Enden einerseits an neuen kryptografischen Verfahren, die uns mehr Kontrolle über Anonymität und Transparenz ermöglichen. Andere, an, auf der anderen Seite äh, schrauben wir gerade an neuen Incentive-Mechanismen, äh, kryptoökonomischen Anreizverfahren, dass wir wegkommen von diesem äh, rechnerintensiven Bitcoin-Mining äh, zu alternativen sozusagen Konsensverfahren etc. Das heißt, das ist äh, nicht so leicht zu beantworten, deine Frage. Aber, also, ich, also ich glaube, das Wichtige ist, die, wie wir dieses neue Internet gestalten, liegt tatsächlich in unserer Hand. Und damit wir mitgestalten können, brauchen wir wesentlich mehr Wissen, weil es haben gerade zu wenige Leute Wissen darüber, was wirklich passiert. Und da können Dinge auch schief laufen und Blockchain kann eine, wenn wir es richtig machen, können wir eine universelle Befreiungsmaschine machen, die uns eine bessere, dezentralere Peer-to-Peer-Welt bringt. Aber wenn wir es falsch machen, gerade was eben Anonymität betrifft, können wir damit auch eine, eine Monster-Kontrollmaschine schaffen. Und da müssen wir tatsächlich echt aufpassen. Ja. Gibt es noch eine letzte Frage? Ähm, ja, also wir können noch eine letzte Frage nehmen, aber bitte auch eine kurze Kurz. Okay, ich bemühe mich, es äh, ganz kurz zu machen. Also es geht mir, es ist mehr so eine normativ-politische Frage eigentlich, dass bisher alle äh, Public Blockchains, die irgendwie erfolgreich sind, ob es Bitcoin ist oder Ethereum ist, eigentlich Early Adopters extrem belohnen, wirtschaftlich gesehen. Und ob es irgendwie Sinn macht, für mich als User so ein System irgendwie zu unterstützen, was halt wirtschaftlich enorm konzentriert ist eigentlich so bezüglich des Wohlstands. Und ob das die Zukunft ist oder ob wir da noch auf eine weitere Entwicklung erstmal warten müssen. Kurz. Ja, also es ist, ähm, diese ganze Entwicklung ist, also vor allem Bitcoin und Ethereum äh, war schon sehr vorteilhaft, weil 
es hatte einen kryptoökonomischen Anreiz gegeben für Leute, die quasi für umsonst gearbeitet haben, Probleme zu korrigieren, weil die stark investiert sind in die Technologie. Das heißt, wenn jemand versucht, irgendwas zu hacken oder ein Problem findet, ähm, hat sich gezeigt, dass diese Systeme, so wie die bisher gebaut worden sind, sehr sinnvoll sind, weil man trotzdem äh, also Menschen belohnen muss für die Arbeit, die die dann auch tun. Es ist auch nicht viel anders, als wenn äh, jemand ein Unternehmen gründet wie Facebook und Aktien davon hat. Äh, es ist nur auf eine viel größere und demokratische Art, dass jeder sich relativ früh damit beschäftigen kann und auch teilnehmen kann. Ähm, es gibt auch neue äh, Ansätze, wie zum Beispiel bei Dash, wo die auch ein sehr interessantes System ähm, äh, eingebaut haben, das ist die Treasury. Und das finde ich auch super spannend, weil äh, das, was man in, in Bitcoin und Ethereum hat, dass man Gebühren für jede Transaktion bezahlt und das kriegen dann die Leute, die die Infrastruktur im Laufen halten, das schützt nicht vor irgendwelche Gefahren, was die Entwicklung angeht. Also die Weiterentwicklung von System wird nicht belohnt direkt und das ist eine Sache, wo tatsächlich da, also man hat gelernt und man hat und man versucht jetzt Systeme zu bauen, wo diese Gebühren auch zum Teil in so eine Art Form gehen, wo neue Features gewotet werden von der Community und dann werden diese Gelder freigegeben für die Entwickler, die das dann entwickeln und das passiert auch bei anderen Arten von Software auch nicht äh, viel anders. Ja, ich glaube, wir müssen ja ähm, vielleicht ganz kurz zum Abschluss, ich glaube, so das Ziel ist auch ein bisschen, dass jeder eben, ne, zum Beispiel bei dem, bei dem Facebook mit Blockchain, ähm, allein dadurch, dass man irgendwas postet, schon Teil des Systems wird und Tokens dafür kriegt und das heißt auch, man muss jetzt nicht Entwickler sein und meinen um irgendwie und Early Adopter sein, um, um da im Endeffekt einen Vorteil rauszuziehen und dass diese Hürden halt viel geringer werden. Äh, letzter Hinweis, im Internet gibt es ein neues Buch, online, PDF, äh, kostenlos äh, zum Runterladen, Hidden Values über die Token-Ökonomie, falls sich jemand tiefer damit beschäftigen möchte. Sherman hat auch ein Kapitel darin geschrieben. Vielen Dank. Ja.